0: zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Louis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele. Eigentlich wollte er heute das Intro machen. Das Intro
1: machen. Komm, zeig den Leuten den Schwitze durch. Hallo Leute und herzlich. Ah, das herzlich ist schwer. Herz. Wie würde ein Schwitzer herzlich sagen? Genauso wie du. Wie wie ich? Ja. Hallo Leute und herzlich willkommen heute bei dem Physik Evolution Podcast. Zu meiner linken Seite haben wir meinen Host und meinen besten Kollegen, den Luis Frelingsdorf. Und mein Name ist Daniele Varelo. <lacht> schon nicht schlecht, ich Leute. Muss wenn noch ein ihr dran fallen. ja, das ist den Ramon einladen oder äh, Ramon wollte ich tatsächlich
0: mal hier zum Podcast einladen. Er war oh, auch echt? Äh, letzte Woche hier in äh, Köln. Wir hatten hier im Ivo Gym ein Athletentreffen. Also und äh, ich hatte schon angefragt, hey, wie sieht's aus, wollen wir eine Podcast-Episode gemeinsam äh, aufnehmen und er war, war auch äh, down aber es hat leider einfach nicht gepasst. Zeitlich, ne? ja. Zeitlich war hier äh, ja viel los, einfach Sonst wir hatten einen gehen wir nach Schweiz oder wir gehen rüber
1: mal. Oder wir gehen. <lacht> <lacht> Ein bisschen besuchen. Ich ja. war noch nie in der Schweiz. Ich auch nicht. Echt nicht. Österreich ganz Österreich. oft. Mm. Aber Schweiz. Ich muss einmal diesen Schweizer Käse haben. <lacht> Die Leute sagen, Schweizer Käse ist hart. Plus, die sagen, Schweizer Wasser ist auch sehr, sehr lecker. Mm, österreichisches Wasser auch.
0: Okay. Also in Wien kannst du echt bestes Leitungswasser trinken. Das ist ein Wahnsinn.
1: Lohnt sich gar nicht mehr, irgendwie Wasser zu kaufen. Nee, echt nicht. Es Wirklich. ist besser ein aus Wasser. der Leitung. Das, das
0: schmeckt so krass.
1: Ja. Unfassbar gut. Muss man irgendwie zapfen, Alter. Ja.
0: Ja, nee, wir werden uns auf jeden Fall bemühen, hier noch äh, tolle Gäste auf den Podcast zu bringen. Raman unter anderem. Ja. Dann kannst du da noch, auch nochmal live deinen Schweizer-Deutscher. Akzent dann äh, unter Beweis stellen. Lieber nicht, besser nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, du sprichst fast besser Schweizerdeutsch als die Schweizer selber. Ja, ich doch, doch. Macht Daniel schon gut. Äh, off air noch, 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 noch besser als jetzt. Äh, on air. also da ist ein Talent vorhanden auf jeden Fall. Ich danke dir, danke dir. Ähm, wir, haben, wir haben wieder Fragen von der Community erhalten. Die werden wir dann in der zweiten Aufnahme des Tages in Depth beantworten. In der ersten Folge ja, sprechen wir wie immer so ein bisschen über Gott und die Welt. Richtig. Daniele, ähm, du bist ja nach wie vor in der Diät und fährst nach wie vor ein recht hohes Trainingspensum. Richtig. Wie machst du das aktuell mit der Progression im Training? Versuchst du dich noch zu steigern? Versuch, versuchst du noch besser zu werden in den einzelnen Lifts und da gewisse Variablen noch weiter auszubauen?
1: Ich versuche, also ich bin gerade an so einem Punkt, ich versuche immer wieder zu pushen, aber ich merke, es kommt immer mehr so ein Pushback. Und ähm, ich denke, also ich schiebe es oft einfach nur auf die Mentalität und sage so, ich gebe mir immer so Brüche, so ich, also ich bin so ein bisschen gestört beim Training und so, wie ich das angehe, ich beleidige mich gerne selbst und sowas, mhm. mache mich so voll fertig mental und dann so ein bisschen so Aggression rauszuholen oder manchmal Manchmal bin ich komplett so zen und ruhig, mhm. einfach atmen und Ruhe. Aber manchmal hole ich mir da so kitzelig, da versuche ich da alles so rauszuholen. Und, ähm, Hast du dir schon mal Slaps selbst beim Training gegeben? Wahrscheinlich, ja. <lacht> ich, wahrscheinlich? Ich würde lügen. Wenn du es gemacht hättest, dann wüsstest du es. <lacht> ich würde lügen, wenn ich jetzt nein sage. Ja, safe. Vor so PRs und sowas. Machst du es oft? Nicht mehr, nein. Also in der paul zeit so vor PRs so um kurz so runterzukommen. Mhm. Du hast so Nervenkitzel und sowas. Mhm. So Schiss beim Squatten, so unter die Schlange zu gehen. Okay, komm. Ist manchmal ganz witzig. Hast du schon was Lass gegeben? Ja. Ja. ja.
0: ja, es ist, äh, wie du sagst, man hat manchmal so unterschiedliche Mentalitäten auch beim Training. So ja. multiple Persönlichkeiten ist auch. Ja, ja, so in manchen Situationen so da... Will man dann so ein bisschen mehr aus sich selbst herauskitzeln, man will, man will sich selbst so ein bisschen pushen, manchmal merkt man, okay, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen zu hart gepusht, jetzt nehme ich mich wieder so ein bisschen zurück und bringe auch wieder so ein bisschen mehr Ruhe und vielleicht auch Fokus in die Trainingsanhalten äh, mit rein. Ich hatte schon wirklich viele, ich habe schon viele Phasen durchlaufen, wo das immer sehr, sehr unterschiedlich war, zum Beispiel bin ich auch oft mal mit wirklich sehr viel Hype und Aggression in die Sätze reingegangen. Ich habe mir wirklich immer dann einen gewissen Track angemacht zu einer gewissen Stelle und ähm, wurde dann auch so ein bisschen laut vor den Sätzen, habe so ein bisschen rumgegrunzt und sowas so. Ne? Und mal vormachen? Ja, so einfach. Ja. So tiefes Durchatmen, das mache ich tatsächlich jetzt mittlerweile immer häufiger. Ne? Einfach dieses ähm, wirklich starke Ein- und Wieder-Ausatmen. Äh, man merkt, okay, der, der Puls geht dadurch hoch, der Sympathikus wird aktiviert. Ja, Also auch wenn ihr mal in so einer Satzpause wirklich mal so ein bisschen in euch versackt, ja? weil das Training so hart ist und, und ihr dann so ein bisschen runterfahrt, wenn ihr dann schnell wieder ja einfach in wirklich eine Leistungsfäh in, in einen leistungsfähigen Zustand kommen wollt, dann macht man wirklich ein ne, wirklich so aggressives Ein- und Ausatmen vor dem Satz und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich integriert habe, aber eben auch wirklich so, ja, auch ne dann sowas ne mit den Slaps oder oder sich auch mal einen Slap geben lassen, ne, gerade so dann mal auch Lachen so auf den Nacken klatschen und sowas. Oder ähm, einfach auch so die die Stange wirklich richtig aggressiv anfassen, ähm, so ein bisschen hin und her schieben, wenn die so in der Halterung so drin hängt. Ähm, ja, also Sachen, ne? Ähm, habe ich mal mehr, mal weniger genutzt, ähm, hatte wie gesagt schon so beide Phasen, dann hatte ich eine Phase, so da habe ich mir dann gesagt, komm, jetzt wirst du eher zu so einem Mönch beim Training ne? und ähm, versuchst wirklich mit einem recht geringen Hype-Level ähm, einfach einen maximalen Reiz dann letztendlich zu setzen und dann sehr kontrolliert, sehr bedacht, sehr fokussiert dann auch äh, zu trainieren und ähm, tatsächlich ist das eigentlich auch der Zustand, der für mich ähm, überwiegend am, am besten funktioniert, ähm, auch am wenigsten Ermüdung hervorruft. Ich habe halt gemerkt, hey, wenn ich wirklich so bei jedem Satz mich vorher noch so versuche, wirklich aufzuhalten, das ist so anstrengend, jedes Mal wieder ne, diesen, diesen Zustand des Hypes
1: hervorzurufen, das, das kann das kann ich langfristig nicht. Was ich mich halt auch immer gefragt habe, weil ich habe ähnliche Dinge wie du getan, mit diesem ähm, Puls hochbringen mm. und also animiert werden, mm. ein bisschen euphorisch werden. Ähm, ich denke, das ist auch irgendwo ein Skill, den man lernen kann. So wie man beim, sage ich mal, Mönch sein, seinen Puls eher beruhigt und man so eher versucht, in so einen Flow-State zu kommen. Mhm. Und bei der anderen Herangehensweise man eher versucht, so ein bisschen sein Adrenal Adrenalin zu wecken mhm. um da nochmal ein bisschen mehr Power zu ziehen oder Kraft oder Motivation, Fokus, was auch immer. Ähm ich habe auch bemerkt, wenn ich es schaffe, meinen Puls zu korrigieren, also im Prinzip manipuliere manipulier ich den hoch oder runter, da habe ich mich dann gefragt, okay, da, da war die Challenge so, okay, wie viel davon ist wirklich meine richtige Stärke und wie viel ziehe ich gerade einfach aus diesem, aus diesem State, aus den, entweder diesen aggressiven State oder diesen ruhigen State? Mhm. Und was ist wirklich mein, mein, mein wahres also mein wahres Norm, meine wahre Norm, was ist mein Status quo? Weil ich denke mir so, irgendwas müsste davon cheaten sein. Weil der Flow-State ist, wenn du einmal richtig im Flow bist, du bist richtig im Fokus, das ist schon geil, weil da fühlt sich halt auch irgendwie alles gut an und es flowt und weil ich meine, und alles, was du bewegst und, kann, und du, du hast die Mind-Muscle-Connection und du spürst den Muskel und du weißt, in welchem Winkel du drücken musst, alles fühlt sich perfekt an. Aber wenn du dann in diesem aggressiven State bist, so, und du bist so etwas aufgeputschter. Mhm. Es ist ja trotzdem dein Körper und es ist trotzdem deine Kraft, aber in, dieser, in, dieser, in, diesem, in der Verfassung bist du ja trotzdem was stärker. Und dann frage ich mich, ist das so ein bisschen Cheating oder ist es nicht Cheating? Ist es,
0: ich meine? Ja, du hebst dich natürlich auf einen Zustand, den du wahrscheinlich sonst nicht erreichen würdest, ohne eben diese Maßnahmen im Vorhinein zu treffen. Richtig. Ähm, solange das aber ein, ein Zustand ist, den du halt regelmäßig beim Training einnehmen kannst, ja. dann sollte das kein Problem sein. Ich denke da immer irgendwie so an, an Dragon Ball, wo die dann in eine bestimmte Form reingehen ja, ja. und diese Form halt enorm viel Energie kostet und die, diese halt nicht äh, lange eben halten können. Ja. Bedeutet, du musst diese, diesen Zustand wirklich ähm, gezielt und kalkuliert äh, eben einsetzen. Bei den Übungen, bei den Sätzen, wo es wirklich nötig ist. Ist es jetzt halt die Frage, ob du, wenn du ich sag, in deiner Pull-Einheit 20 Sätze machst, ob du dann ähm, schon bei den ersten Bizep-Curls eben ne, diese Energie in diesen aggressiven Zustand verwenden willst oder ob du den vielleicht erst beim Topset, set beim ADL äh, einsetzt, wo du 200 Kilo auf Web selbst hm. ja, Deswegen, so, so ein Zustand gilt es wirklich dann kalkuliert, eben auch bei den richtigen Übungen zum richtigen Zeitpunkt eben einzusetzen, weil der kostet einfach enorm viel Energie und Richtig. die fehlt dir dann an anderen Stellen. Ne? Deswegen ja auch meine Entscheidung da eher so ein bisschen von wegzutreten. <lacht> mir keine Slaps selbst zu geben, nicht immer die perfekte äh, Stelle von einem, von einem Track vorher auszuwählen und äh, mir vorher noch, was weiß ich, ein, äh, einzureden und sowas, bevor ich äh, die Stange aus dem Rack und so. Ähm, also das, das, das muss schon wirklich äh, gezielt und kalkuliert eingesetzt werden, das Ganze. Ja. Aber Grundsätzlich, wenn du diesen Zustand abrufen kannst, dann, dann bist das du. Ja, dann ist das deine, dein, deine Fähigkeit und dann äh, gehört die Leistung, die du äh, mit diesem Zustand bringst, auch, auch, auch dir. Und das ist nichts, was mit Cheaten zu tun hat. Ich, ich meine, die gedacht. besten Wettkämpfe, Wettkämpfer, die bringen sich in den Situationen, wo es zählt, also vor einer Competition, vor einem, einem äh, One-Web-Max der, auf der Powerlifting-Plattform. Auf, bevor es auf die Bodybuilding-Bühne geht, alle in einen gewissen Zustand, wo sie leistungsfähig
1: sind und optimal einfach performen können. Ne? Richtig. Ja, weil ich dachte mir mit dem Cheaten-Gedanken, weil, wenn es nicht erhaltbar ist, mhm. diese Form, mhm. und die ist ja auch äh, immer wieder unterschiedlicher: manchmal hast du mehr Hype, manchmal hast du weniger Hype, manchmal kannst du noch ein Prozent mehr rauskitzeln in dem Rahmen hast du halt immer Schwankungen. Ja, richtig. Aber wenn du so eher den ruhigeren und diesen Mönchansatz annimmst, dann hast du viel mehr Balance im Training, mhm. kannst mhm. auch da auch mehr schauen, weil die ganzen äh, Faktoren einfach replizierbar sind, ja. dass, dass du dich wirklich steigerst. Ja. Aber wenn du in diesen Hype, in diesen aggressiven Zustand bist, dann ist es halt, mal haust du mega den PR raus, ja. versuchst diese Situation dann nochmal zu wiederholen, ja. scheiterst ja. Und dann schaffst du es wieder und dann hast du so Wellen. Mhm. Du kannst halt nie sagen, was davon war wirklich meine Kraft, was davon war der Hype. Weil beim Training, es gibt natürlich verschiedene Faktoren, zum Beispiel, wenn du im Gym bist und du bist im Commercial Gym oder du bist irgendwo mit anderen Leuten, mit Freunden und du willst imponieren, auf einmal hast du vielleicht so ein bisschen mehr Kraftzuwachs, einfach durch diesen psychologischen Druck, hey, ich muss performen. Mhm. Aber wenn du dann ganz alleine bist, ist dieser psychologische Druck komplett weg. Mhm. Und auf einmal ist diese Kraft, die du hattest bei dem Kanu, du hast 50 Kilogramm Kurzhantel Benchpress gemacht, Kurz also drücken. und das war mega easy, hast 8 Reps weggeknallt. Dann bist du alleine und struggles bei der dritten, denkst dir so, what the fuck, wieso ist das so schwer? So krasse Schwankungen dürfen natürlich nicht auftreten, also dann ist ja
0: irgendwas verkehrt. ne? Ja. Also wenn die Performance wirklich so stark schwankt, dass ihr da wirklich Schwankungen von über 25, 30 Prozent in eurer Trainingsleistung habt, also dann trainiert ihr entweder ohne Hype viel zu lasch oder ähm, ja eigentlich ist das die einzige Möglichkeit, weil Hype kann halt auch nur bedingt irgendwo mehr Leistung rauskitzeln. Meinst du ähm, nur bedingt? Wenn es, wenn
1: es viel Leistung rauskitzelt, dann macht dir so, sonst was falsch. Aber ich glaube, das, das wäre ein nicer Test. Weil, es hast du nicht von dem Bericht gehört, ich weiß nicht, ob es real war, diese Frau, die irgendwie ein Auto geh gehoben hat, angehoben hat von der Seite, weil irgendwie ihr Kind unterm Auto lag? Mhm. Ich weiß nicht, wie real die Story ist. So. Mit Sicherheit. Also
0: wenn der Überlebensinstinkt kickt, äh, wenn du selbst in Gefahr bist oder ne, dein Ein und Alles, dein Kind ja. äh, in Gefahr ist, ich glaube, dann klar ruft man noch mal, andere Kräfte auch hervor, aber Sehr ich lucky. glaube trotzdem nicht, dass selbst wenn dir jemand die Knarre an den Kopf fällt und sagt, und sagt du drückst jetzt dein One -Web Max zweimal, dass du das dann schaffst. Uff. Wenn du im Training vorher alles gegeben hast, dann wirst du das nicht schaffen und dann wirst du die Kugel kriegen. Ja. Also wenn du mit diesem Hype dann diese Leistung bringst und auf einmal, ne, jetzt im Falle Max das Ganze zweimal drückst, dann hast du vorher nur mit 50% trainiert. Und dann sollte das ein Weckruf sein. Das heißt, wenn ihr wirklich mal merkt, ey, jetzt in dieser Trainingseinheit passt einfach alles zusammen. Da sind Leute da, die, die pushen mich, die gucken auf meine Leistung und ich habe vorher Koffein genommen und ich habe jetzt noch hier die perfekte Stelle bei der Musik und vorher noch eine Klatsche noch äh, gekriegt, bin jetzt komplett aktiviert und ich schaffe jetzt auf einmal äh, beim, beim Seitheben fünf Reps mehr und mache anstatt zehn Reps mit einem bestimmten Gewicht jetzt 15 Reps, dann sollte das eher ein Weckruf sein in dem, also dafür, dass ihr eigentlich in äh, eurem sonstigen Setting einfach nicht
1: hart genug trainiert. Hast du Athleten bei dir im Coaching, die nicht hart trainieren? ist du das? Also hast du so da Erfahrungen gemacht, dass. Leute tendenziell sich unterschätzen? Absolut. Immer wieder. Glaubst du, es gibt mehr, dass, dass, also glaubst du jetzt im Rahmen, jetzt nach deiner Erfahrung, dass sich mehr Athleten überschätzen oder eher unterschätzen? Eher unterschätzen. Ja?
0: Ja, also die Leute trainieren ähm, weiter weg vom Muskelversagen, als sie eigentlich denken. Mhm. Und ähm, ja, das, ganz, das sehe ich ganz oft zu Beginn einer Zusammenarbeit, dass... Äh, die in reserve die ich dann auch zu Beginn vorgebe, zumindest ähm, aus meiner Sicht noch nicht eingehalten werden. Also ich denke mir immer oft, okay, da wäre noch mehr drin gewesen. Und dann. Woran erkennst du das? Also Was sind die Indi Indikatoren, wo du das halt festmachst? Äh, primär der Bar-Speed, also wie schnell sich die Handel oder der Hebelarm einer Maschine äh, eben bewegt. Und das kann man immer ganz gut vergleichen, wenn du die erste Wiederholung und die letzte Wiederholung nimmst die müssen sich von der Bewegungsgeschwindigkeit signifikant voneinander unterscheiden. Die letzte Wiederholung, wenn wir jetzt so einen Bereich 2 bis 0 Webs in Reserve, sage ich mal, anvisieren, also oder in diesem Bereich einfach trainieren, dann wird man schon merken, dass die letzte Wiederholung ein bisschen langsamer geht. Also wenn du die letzte Web eines Satzes immer noch so schnell beschleunigen kannst wie die Wiederholung davor, dann bist du nicht
1: so nah am Muskelversagen, wie du wahrscheinlich denkst. Ich trainiere zu leicht. Ja ich da Also, ich, ich habe jetzt so ein paar Übungen in meinem Kopf, wo ich mir denke, Yeah, Buddy! Mhm. So, Roddy Coleman, jetzt noch direkt die 45er-Plays drauf.
0: Ja, stack mal was
1: drauf. Ja. <lacht> so weil es, Ich habe ich hab da ein paar Übungen jetzt gerade in meinem Kopf. Wo ja. Ich denke mir so, der Speed oder halt die Bewegung halt am Ende ist noch zu smooth, wenn du mhm. Und mhm. ich habe halt Raps in Reserve 1. Okay. Aber also,
0: ja, 1, das sollte schon ein Grinder sein. Der sein. Die letzte Raps, die sollte gerade noch so reingehen. Jetzt nicht, dass du irgendwo unbedingt einen Sticking Point haben musst, wo die Bewegung auch kurz stockt. Das ja. kommt ja auch ganz oft, ne? dass ein Teil der Bewegung so schwer ist, wo du dann kurz innehalten musst und dann nochmal nachziehst Richtig. und dann erst die vollständige Range of Motion erreichst. Das muss nicht unbedingt mit drin sein. Das kann sein. Es ist ganz oft so, dass Leute dann immer so einen Punkt in der Bewegung haben, der erstmal schwer ist, dann denken die, oh, hier geht es nicht weiter und hören dann sofort wieder auf, wobei sie dann eigentlich nur noch mal kurz neue Kraft einsetzen müssten, um dann diesen Punkt einfach zu überwinden und dann merkt man auch schnell, okay, das ist wirklich nur dieser eine Punkt und wenn man da einfach nochmal durchgrindet, dann, dann merkt man, okay, man hat eigentlich noch ein Kraftpotenzial, aber dieser Speed ist unfassbar Wichtig, äh, den im Blick zu behalten. Und da hilft es halt auch, sich von außen einfach mal zu filmen und wirklich mal zu schauen. Äh, dann in der, in der Analyse im Nachhinein, dann, okay, wie schnell hat sich jetzt tatsächlich die Stange bewegt? Das kann man ja auch dann wirklich objektiv messen hm. und äh, dann in Relation zu den vorherigen Wiederholungsstellen. Wenn du halt siehst, okay, der Bar -Speed geht immer weiter runter und ist am Ende dann wirklich so, dass man sagt, okay, da ist gerade noch so die Wiederholung halt, durchgegangen, dann bist du halt
1: wahrscheinlich im Bereich 1-0 ja. Ja. Geil, ich glaube, ich werde mein Training heute revolutionieren das, das ist ein echt guter Tipp also auch ja. an, an alle da draußen, die jetzt zuhören und zuschauen aber ich habe das nie so gesehen so Bar Speed, den ersten Rap mit den letzten zu vergleichen, macht mega Sinn weil natürlich ist der erste relativ leicht verglichen zum letzten ähm was nicht heißt, wenn das Gewicht schon äh, adäquat gewählt ist, dass der Erste schon vielleicht schon ein Struggler sein kann. Kommt natürlich auch
0: auf die Wiederholungsbereiche an. Ne? Ja. Also je tiefer der Wiederholungsbereich, desto langsamer wird natürlich auch schon die erste Wiederholung ja. sein und dann wird vielleicht auch der Kontrast nicht mehr so stark sein wie jetzt vielleicht bei einem Satz mit 15 Wiederholungen. Ne? Richtig. Dann ja, gehen die ersten Wiederholungen schnell raus und dann wird es nach Ende, zum Ende hin, des Satzes immer langsamer.
1: Was, wenn du versuchst, immer den gleichen, also immer das gleiche die gleiche Geschwindigkeit rauszuholen. Also, wenn du sagst, okay, das wäre Powertraining. Das wäre dann, damit
0: trainierst du dann primär die Fähigkeit, die Stange irgendwo oder das Gewicht dann maximal zu beschleunigen. Gibt es ja auch. Ne? Das mhm. wäre dann so im Bereich 20 bis 30 Prozent one max mhm. Das Gewicht wählst du und dann versuchst du halt dann die Stange immer maximal zu beschleunigen, obwohl das Gewicht ja sehr, sehr leicht ist. Aber du trainierst dann eben diese Powerfähigkeit, diese Explosivkraft.
1: Also so ein bisschen mhm. die Fast-Twitch-Muscles. Zu verstärken. Du kannst die ja ja genau richtig, richtig.
0: Bei so einem mhm. leichten Gewicht ne, hättest du mehr Slow Twitch-Fasern mit drin. Du, aber wenn du halt dann eben diesen maximalen Intent eben reingibst, also ja. diese maximale Sequenzierung, mhm. nennt man das auch, der Muskelfasern, dann ja, rekrutierst du tendenziell dann eher auch die größeren motorischen Einheiten, die Fast Twitch-Fasern, mhm. ähm, auch, auch wenn du halt ein niedriges Gewicht hast. Also, ja. Interessant finde ich auch grundsätzlich wichtig, äh, ein guter Punkt auch, ähm, dass wenn du auch ein Gewicht hast, was ähm, vielleicht jetzt anfänglich ähm, erstmal ein bisschen leichter ist, jetzt bei einem Satz zum Beispiel mit 20, 25 Wiederholungen oder sowas, da wird sich das Gewicht bei den ersten Verbs total leicht anfühlen, dass du aber auch dort schon direkt den maximalen Intent mhm. reingibst ähm, und schon direkt versuchst, eben das Gewicht während der konzentrischen Phase eben maximal zu beschleunigen. Ja,
1: geil. Ja. Definitiv. Was hältst du von, weil wir sind gerade so ein bisschen in dieser Trainingsart und Weise, ähm, sich auf, überschätzen, unterschätzen, mhm. Tempo, äh, Intent, Maximal, maximal Intent, mhm. Force, Production. Mhm. Äh, was, was, was hältst du von ähm, allgemeinen sachen in der Art und Weise von negativen Raps? Also, dass man die äh, exzentrische so ein bisschen mehr mitnimmt. Was, ja. was hältst du davon, so drei Sekunden, sechs Sekunden, neun Sekunden? Die
0: exzentrische Bewegungsphase ist unfassbar wichtig. Nicht nur, um das Gewicht maximal zu kontrollieren, sondern auch natürlich einen Wachstumsreiz während der Phase mhm. zu induzieren. Ja, Die exzentrische Bewegungsphase sorgt auch für viele Muskelschäden, die wir jetzt natürlich nicht primär durch das Training anhäufen wollen, aber die natürlich auch irgendwo einen, einen gewissen Teil beim Anpassungsprozess spielen. Wir verletzen die Muskelfaser, dann Dehmbildung, dann wird das Ganze repariert mhm. und so weiter. Also das ähm, spielt auch schon in den Muskelaufbauprozess mit rein. Aber eben diese Phase ist halt super wichtig und auch super stimulativ. Ähm, deswegen sollte die auf jeden Fall kontrolliert werden, ähm, um halt einfach auch, ähm, ja verletzungsfrei zu bleiben. Also wer die exzentrische Phase nicht kontrolliert, der, der wird wahrscheinlich Probleme bekommen bei bestimmten Übungen in den passiven Strukturen. Und das wird auch dazu führen, dass man halt ein Gewicht nutzt, was man, oder ein deutlich höheres Gewicht dann letztendlich bewegen kann, wenn man diese Phase halt einfach nicht, dieser Phase nicht genügend Beachtung schenkt. Richtig. Deswegen die exzentrische Phase Macht euch, also wenn ihr die kontrolliert, macht ihr euch auch schwächer, was im Muskelaufbaukontext ein großer Vorteil ist. Ja. Weil du musst dann nicht so viel Gewicht bewegen, bedeutet auch ein bisschen weniger Last auf die passiven Strukturen. Und gerade wenn du, wenn deine Geden Gelenke so ein bisschen lediert sind oder schnell dann dich auch äh, im Training dann limitieren, mhm. weil sie zuerst schmerzen oder äh, auch innerhalb eines Mesozyklus zuerst dann zum limitierenden Faktor werden, äh, macht das so eben super viel Sinn, dich äh, dann eben auch durch das Kontrollieren der exzentrische Bewegungsphase eben so ein bisschen schwächer zu machen, so dass du halt eben nicht so viel, nicht so hohe absolute Lasten bewegen musst, was für deinen Muskel aber vollkommen egal ist, solange du halt nah ans Muskelversagen trainierst und eben diese vollständige Faserrekrutierung hast. Richtig, richtig. Wie weit man diese exzentrische Phase jetzt ausdehnen sollte, das ist recht individuell, kontextabhängig würde ich sagen. It depends. Ähm, sechs Sekunden exzentrik wäre schon arg, arg lange. Ähm... Aber grundsätzlich so zwei bis vier Sekunden halte ich eigentlich in der Praxis für sehr, sehr sinnvoll. Ich würde ich würd die Zeit nicht unbedingt zählen, mhm. weil ich glaube, das nimmt so ein bisschen den Fokus äh, von, von dem eigentlichen Ziel. Also mhm. die maximale Stimulierung der Muskulatur. Ich würde mich viel eher darauf ähm, fokussieren, dass also während der Exzentrik ähm, das Stretchgefühl gefühl in, im Muskel ähm, zu spüren, als jetzt wirklich konkret zu zählen. Eins, zwei, drei, vier. Mhm. Äh, sondern da würde ich dieses Zählen eigentlich eher weglassen. Gucken, dass du ne, ne, natürlich eine gute Dauer hast. Zwei Sekunden ist, denke ich, so ein ganz guter Richtwert. Mehr geht potenziell auch. Wahrscheinlich auch so ein bisschen übungsabhängig. Ähm, aber ja, dass man da eigentlich primär sich auf, auf, auf den Zielmuskel dann fokussiert, oder hier eben auf die Kontrolle des Gewichts, je nachdem, ob du jetzt eine Eingelenks- oder eine Mehrgelenksübung hast. Jetzt beim, beim ADL würde ich eher gucken, dass du das Gewicht einfach äh, festhältst, dass du tight bist im Core-Bereich, deinen Latt äh, isometrisch äh, anspannst, äh, die Wirbelsäule neutral hältst. Äh, und bei dem Bizep-Curl kannst du dann eben vielleicht, also bei einem Single-Arm-Preacher-Curl oder so, du fokussierst dich dann vielleicht ein bisschen mehr darauf, wie sich der Bizep wirklich dehnt und. Äh, Darauf sollte der Fokus liegen, als jetzt auf, auf der genauen Dauer. Ich denke, für Hypertrophie nicht so relevant, wie lange jetzt die exzentrische Bewegungsphase geht. Ich würde es nicht zu weit treiben. Ähm.
1: Hammer. Ich, ich hätte es nicht besser sagen können. Benutzt ähm. du so, äh, also, sage ich mal, so Tempo-Varianten? Ich, also, ich liebe Tempo-Varianten. Was ich richtig gut finde an so Tempo-Work ist, allgemein auch Rehab-Stuff, also wenn man mhm. Verletzungen hat oder verletzungsanfällig ist, ähm, mit in manchen Phasen einfach nur mit Tempo zu arbeiten, also mit drei Sekunden negative bis mhm. fünf Sekunden negative, mhm. mache ich tatsächlich. Die Stabilität in meinen Gelenken und mhm. allgemein in der Ausführung ist nach so Phasen bei mir gefühlt immer um das Doppelte und Dreifache besser ich, ich habe viel mehr Selbstbewusstsein in meine Gelenke, viel mehr Selbstbewusstsein ja. in der Ausführung, weil ich einfach weiß, wie wie diese Kontrolle mich geschult hat, das alles nochmal mehr zu stabilisieren. Ja. Weil je mehr Time Under Tension man hat, desto mehr muss man sich auch anstrengen, diese nicht aus dieser Technik zu fallen. Mhm. Weil du machst es dir im Prinzip nochmal schwerer, wenn du in der Time Under Tension wackelst oder sonst was oder ja. irgendwelche andere Ir Irritationen hast und ist dann am Ende des Tages nicht zielführend, weil du willst die, die 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 Wiederholung ownen. Du willst wirklich jede Sekunde, ob es zwei sind, ob es mehr sind, willst du mit hundertprozentigem Fokus kontrollieren, so gut es geht. Und daraus, ob man dann 15 Reps macht, das wäre halt krass oder weniger, ist jetzt nicht äh, wirklich äh, spielt keine große Rolle. Mhm. Einfach die Intensität und auch die Intention dahinter, wirklich das fokussiert zu kontrollieren, ist das A und O. Und I love it.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also ich denke auch, eine kontrollierte Exzentrik gehört einfach vor allen Dingen zum Hypertrophie-Training äh, dazu. Ja. Und beim Powerlifting weiß ich nicht genau. Ich glaube, da gibt es jetzt keine konkrete Vorgabe bei einem Wettkampf, wie lange die exzentrische Phase gehen muss. Mhm. Beim, beim Bankdrücken ist es aber zum Beispiel wichtig, dass du eine Pause im exzentrischen Umkehrpunkt einbaust. Und das finde ich, ähm, gerade auch im Hypertrophie-Kontext, wirklich ein super Tool, da nicht nur die exzentrische Bewegungsphase zu kontrollieren, sondern auch den exzentrischen Umkehrpunkt wirklich mal ähm, für eine Sekunde zum Beispiel zu halten, ja. über eine One-Count-Pause, zum Beispiel beim Bankdrücken oder bei Kniebeuge-Varianten, denn ähm, hier haben wir die Muskulatur äh, in der Dehnung, äh, der unterste Punkt, da haben wir den größten Stretch auf die, auf die Muskelfasern und dieser Punkt der Bewegung ist für den Muskelaufbauprozess eigentlich der allerwichtigste. super viel Daten, die eben zeigen, diese gedehnte Position des Muskels, die ist sehr, sehr relevant und um die einfach noch stärker zu kontrollieren und auch zu akzentuieren, brauche ich da eben bei vielen Übungen gerne nochmal eine One-Count-Pause ein und alleine schon diese Vorgabe, pausier die, die Hand oder so im untersten Punkt der Bewegung, das zwingt dich auch schon, die exzentrische Bewegungsphase ganz anders anzugehen, weil du kannst nicht einfach unten in den Punkt dann reinfedern, sondern du musst wirklich langsam runtergehen, wirklich feinfühlig gucken, okay, wann äh, ist die Range of Motion vorbei, mhm. wann will ich im Prinzip schon wieder in die Konzentrik Konzentri übergehen und genau diesen Punkt ähm, versuchst du eben feinfühlig dann ähm, eben abzuwarten und, und, und dort, sobald du ihn gefunden hast, dann eine Sekunde zu halten, die Spannung auf der Muskulatur zu halten und dann in die konzentrische Phase überzugehen, also One-Count-Pause, äh, im exzentrischen Umkehrpunkt extrem nice. Ähm, bei, wie gesagt, Benchpress-Varianten, Kniebeugen, einem ADL zum Beispiel auch, ähm, bei, bei, bei Rudern auch, auch da die Dehnung zu pausieren, super Sache. Und, und gleichzeitig gibt es dann zum Beispiel auch noch so Techniken, dass man zum Beispiel die, äh, die Spannung auch im äh, konzentrischen Umkehrpunkt dann nochmal hält. Also wenn du die Muskulatur voll verkürzt hast, oh, ja in der vollen äh, Verkürzung bist, da dann auch nochmal diesen Punkt eine Sekunde zu halten, zum Beispiel bei Sachen wie einem Beinstrecker, ziemlich nice. Das wäre dann auch hier der, der, der schwerste Punkt der Bewegung, ne? das Ganze dort zu halten, ist das ist die größte Challenge. Und wenn du, den, wenn du den schwersten Punkt einer Bewegung wirklich maximal kontrollierst und innehalten kannst, dann kontrollierst du die gesamte Übung, das komplette Gewicht und dann kannst du davon ausgehen, dass du den optimalen Hypertrophiereiz setzt bei äh, gleichzeitig der
1: ja, geringsten Verletzungsanfälligkeit, würde ich sagen. Hammer. Ähm, du hast kurz den Powerlifting-Bereich angeschnitten, was man gerne auch macht im Powerlifting, so ähm, Deficit Work, hm. zum Beispiel beim Deadliften oder auch beim äh, Rumänischen kommt da jetzt ein bisschen auf die Mobility an, wie tief man kommen kann. Ähm, oder beim Squatten kann man auch zum Beispiel nicht nur pausieren, man könnte auch schauen, wenn sage ich mal, die äh, obere Hälfte des Squats sehr was schwächer ist als die andere Hälfte, wenn man vom Bottom einfach gut starten kann, aber mhm. oben die, die letzte Streckung nicht mehr wirklich äh, äh, komplett durchführen kann. Kann man zum Beispiel Squats einbauen oder gibt, gibt noch andere Tricks. Äh, pausieren auf der Bench ist ein Trick, aber man kann, kann sich auch, auch, vielleicht hast du es schon mal gesehen, ähm, es gibt so ein äh, Pad. Mhm. Manche machen das auch mit so Holzbalken. Ja.
0: Sport to press. Ne?
1: Sport to press ist auch richtig gut, um ähm, da Strength zu bilden, weil ja. man pusht aus einer ähm, aus, es ist, es ist nicht der tote Winkel, wie, wie haben die es genannt, ähm, es ist ein Unvorteil, mhm. unvorteilhafter Winkel, in dem man presst, man ist kurz vor Button, man ist kurz vor der Brust in so einem one quarter, one, one third width apart, also kommt immer drauf an, wie, wie groß ist dieses Holz. Ja, das ist unterschiedlich. Ja. Es, es gibt da auch ähm, dieses Go-To-Holz, ich weiß nicht, wie das heißt, so wirklich von dieser Marke, die das so ein bisschen eingeführt haben, was auch immer. Auf jeden Fall so die Challenge dann immer zu schauen, was sind seine Weaknesses in den, in den drei Lifts, ja. Squat, Deadlift und da immer so ein bisschen so zu so schauen, wie kann man dieses seine mich, mechanischen Schwächen ausbauen oder auskurieren mit Defiziten, mit Pauses, mit Tempos, mit äh, verschiedenen Variationen an äh, verschiedenen Winkeln, dass man nicht komplett runtergeht mhm. oder nur die obere äh, Hälfte mitnimmt oder dann auch nur schaut, dass man zum Beispiel beim Benchen oder allgemein das Nervensystem belastet, bei allen Drei-Lifts, indem man äh, ein Drittel, also 1,3 Mal sein äh, Maximum auf die, auf die Stange packt und das dann auch nur hält. Mhm. Einfach, ja. einfach ja. nur, um das Nervensystem mhm. anzuregen.
0: Mhm. Also wie super viele Möglichkeiten. Ja, Powerlifting ist natürlich dann nochmal so ein bisschen spezifischer, ne, was dann die Trainingsmethodiken eventuell dann auch angeht. So Beim Bodybuilding kannst du halt sagen, okay, mach halt die Technik, die halt deinen Muskel halt optimal mhm. stimuliert und dann vielleicht deine Gelenke vielleicht tendenziell ein bisschen weniger, mhm. ähm, sofern das so. Äh, wir jetzt gar nicht immer nur mit dem Gelenkthema hier um die Ecke kommen, mhm. weil das für viele einfach gar kein Problem ist. Die haben starke Gelenke und ja. die können einfach hart trainieren und das wird nie ein Problem sein, ja. aber ähm, Grundsätzlich willst du halt hier immer die, die Muskulatur zum limitierenden Faktor eben machen und beim Powerlifting musst du halt dann auch wirklich nochmal so ein bisschen spezifischer gucken, okay, wo ist so der Flaschenhals, ne was verhindert äh, oder was hindert mich daran jetzt dieses Gewicht über diese Range of Motion zu bewegen und dann guckt man halt, okay, wo ist der, der Weak Spot, äh, wo ist der Weakest Link in der in, in Chain ja. und trainiert dann eben genau diesen Bereich dann auf. Also entweder eine bestimmte Muskelpartie oder einen gewissen Bereich innerhalb der Range of Motion und ja. super, super interessant.
1: Ja. Ist es wichtig für einen guten Bodybuilder Start zu sein? Wurdest du das schon mal gefragt? Oh.
0: Daniele, du kannst doch jetzt nicht hier 35 Minuten innen noch mit so Fragen um okay. die Ecke kommen.
1: Ich den Rahmen, es tut mir leid.
0: Spar dir die Frage. Super Frage übrigens. Ja. Kann man. Äh, ja, potenziell mal mit Ramon Limacher darüber sprechen, der ist, äh, der ist sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark und sehr stark. Äh, ja, da würde mich mal auch seine Meinung interessieren, aber das können wir äh, gerne in den nächsten Folgen nochmal aufgreifen, das Thema. Mhm. Vielleicht nochmal kurz abschließend auch zum, zum Thema Hype. Es ähm, gibt auch so ein bisschen Research dazu und die Wissenschaftler stellen ähm, diese dosis wirkungsbeziehung zwischen Hype und diesem sogenannten wow nennt man das auch in, in der Wissenschaft mhm. oder auf Englisch ähm, in einer äh, umgeräten U-Kurve da. Ja, und diese besagt im Prinzip, dass so gar kein Hype, gar keine Anspannung vor den Sätzen nicht die beste Leistung produziert. Mhm. Zu viel Hype und zu viel Anspannung, aber auch nicht. Also die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Jeder muss, glaube ich, so für sich so einen gewissen State einfach finden, bei dem er eben optimal performen kann. Und es ist eben nicht so, dass je mehr Hype, je mehr Anspannung auch zu mehr Leistung führt, sondern ab einem gewissen Punkt geht diese Kurve wieder runter, wie so ein umgedrehtes U. Also ist erstmal tief, steigt an bis zu einem gewissen Punkt, flacht dann ab und geht dann anschließend wieder runter. Also mehr ist hier nicht mehr. Und ja, ich glaube, hier gilt es so seinen eigenen, sein eigenes Ritual, seinen eigenen State zu finden, in dem man optimal performen kann. Und ja. ich glaube, da haben wir beide schon gewisse Phasen eben durchgemacht
1: und ich glaube, das ist super wertvoll. Einfach testen. Also kann ich auch jedem anderen empfehlen, wie du auch schon sagst. Was auch interessant ist, dass wenn, wenn man so eine Disbalance hat zwischen Hype und seinen Kraftwerten, und dann nicht halb an seinen Kraftwerten, dass man da so ein bisschen dann die Realisation hat, so hey, vielleicht ist da doch mehr im Tank, als ich Richtig, denke. Richtig, ja. So, und das ist halt auch interessant, weil wenn man diesen Test mal nicht durchführt, dann wird man das ja nicht erfahren. Super wichtiger
0: Punkt. Also gerade wenn ihr so das Gefühl habt, okay, ich tra und trainiere vielleicht nicht hart genug, guckt euch natürlich mal erstmal so auch so Sachen wie Bar Speed und sowas an. Mega und wenn ihr einfach merkt, oh, ich, ich kann irgendwie meine Leistungen. Meine, nicht so richtig an meine Leistungsgrenze gehen, dann macht das ruhig mal. Halbt euch mal so ein bisschen auf, stellt euch mal vor, ne, ihr, ihr müsst jetzt einen Drachen töten oder ne, jemand hält euch eine Knarre an den Kopf ja, und ihr müsst jetzt hier mal ordentlich pushen und mal wirklich alles geben, was ihr habt. Geht mal in diesen äh, Super Saiyajin-Mode und äh, holt mal alles aus einem Satz mal raus und, und wenn die Leistung, die dann daraus resultiert, deutlich höher ist als das, was ihr vorher macht, dann ab den Denkzettel. Definitiv. Hammer. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bzw. fürs Zuschauen. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr bei eurer nächsten Bestellung bei evosportsfuel.de den Code HYPER für 10% Rabatt nutzen und, Daniele, wir packen am Ende jeder Episode einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Yes.
1: Ich habe tatsächlich auch schon einen von... Okay, go ahead. Prepared. Ich habe von Lucky... Und Future Capital Denim. Hammer.
0: Und ich nehme von einem meiner Favorite, Favorite Techno-Artists, okay. Rainer Sonnefeld. Rainer Sonnefeld. Ist der? Shoutout. <lacht> nehme ich Dance with the Devil. Okay. Boah, brutaler Trick. Geil. Leute, wir machen jetzt weiter mit dem QA. Also schaltet auch in der nächsten Episode wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.